0: tú no has tenido esos años claves en el deportista profesional que son para mí los 16, 17, 18, 19, en donde te empiezas a enfrentar ya no solo a gente de tu edad, sino vas subiendo a otras categorías como puede ser una sub-20, como puede ser una reserva, creo que te pierdes de mucho.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de New Winners, hoy con un buen amigo, con el que compartimos muy buenos momentos en Barcelona y en, en distintas partes de Europa. Bienvenido, Luisma.
0: Gracias, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá desde Lima, Pedro, te saludo con mucho cariño.
1: Qué bien tenerte aquí con nosotros en, en el podcast, porque como estábamos hablando, nos interesa mucho saber la vida del futbolista y, y cuál es el mindset que necesitan tener para llegar. Entonces me parece muy importante tenerte a ti, una persona que, que tuvo experiencia en el fútbol profesional en Perú. Fue una experiencia corta, pero creo que, que llena de muchísimas vivencias que nos puedes compartir. Estuviste en Alianza y estuviste en Melgara.
0: Feliz por la invitación. Agradecerte desde ya. Como te estuve comentando, sí, yo tuve la experiencia de jugar fútbol profesional en, en Perú. Eh, si bien yo hice menores en Alianza En algún momento de, de mi vida Cuando tenía 17 años Yo seguía viviendo con mis padres Y bueno, mi madre me, me dijo que tome la decisión De el deporte a full o los estudios a full Y en ese momento yo no sentía que el deporte Era algo que me llenaba tanto Así que decidí por los estudios Fue ahí que me convocan a una preselección de, de Perú Quedo en la nómina pero se cancele el campeonato Y yo como eh, Aposté por ir a la selección Medio que descuidé un poquito mis estudios Pero me quedé sin campeonato Así que me quedé sin soy y sin Cabra Pero Ahí es que retomo vínculo con Alianza Estoy con Alianza un tiempo Y después decido dejarlo nuevamente Y me dediqué a mis estudios Pero ya al 100% Y por cosas de la vida, por suerte Porque en realidad lo, lo llamo de, de esa forma cuando me faltaba un ciclo para terminar mi carrera, o sea, seis meses, un dirigente me ve jugar fútbol y me lleva a Melgar de Arequipa. Así que nada, llego allá, tengo una prueba y por suerte quedé. Fuimos como 800 mil personas. El entrenador era un paraguayo. Yo me di cuenta rápidamente que era lo que buscaba el paraguayo en el equipo, así que me tiré de cara, corrí. Jugué simple y por suerte pude pasar la, la prueba y me quedé, me quedé esos años jugando al fútbol profesional. Siempre se lo digo a mis amigos, y de hecho te lo he dicho a ti anteriormente o, o los amigos con los que hemos compartido en el máster algunas conversaciones futboleras, como experiencia de vida a mí me gustó muchísimo. Como estilo de vida no, porque a veces las personas que están fuera del fútbol piensan que, que esta es una ocupación fácil, que es solamente jugar fútbol los fines de semana y entrenar dos horas al día, pero en realidad te restringes de mucho, te pierdes de mucho, te pierdes de si algún día, mira, te voy a decir de las cosas más banales, ¿eh? Eh, si es que algún día te quieres comer una pizza, si es que algún día quieres, no sé, pues quedarte hasta tarde para ir a una fiesta, si es que te quieres ir de viaje te pierdes, no sé, pues el Día de la Madre, el Día del Padre, muchas veces te pierdes festividades que son muy importantes y que después no las puedes volver a vivir. De hecho, para mí esa fue la principal decisión por la que yo dejó el fútbol profesional. Me encantó, me demostré a mí mismo que pude, jugué varios partidos en el fútbol profesional, pero después yo sentía que mi vida fuera del fútbol profesional era más rica en cuanto a lo que yo buscaba como experiencias, ¿no?
1: Ahorita que estás hablando, porque me das pie a muchas preguntas, aparte de las que ya tengo aquí, con esta respuesta que me acabas de dar. Entonces, cuando tú ya supiste que el visor era, era paraguayo y, y ya sabías qué es lo que él quería, obviamente conocemos a los paraguayos y ya, como decías, de tirarme de cara, de meterle garra, pero hay jugadores que cuando van a, un, a una visoría, a un tryout, el jugador quiere demostrar más de lo que sabe. Y tú diste en el punto... ¿Viste? yo Mira, fui a hacer algo sencillo lo que yo sabía
0: te soy muy sincero, yo, mi sueño era jugar fútbol profesional, era demostrarme a mí mismo, y demostrarle a mis amigos a mi familia que podía hacerlo eh, yo juego de 10 o juego de extremo no soy un jugador que tenga eh, tanta marca no porque no lo pueda hacer sino porque quizás mi posición no lo exige tanto pero yo me quería quedar en el equipo y finalmente cuando yo entendí que el entrenador era un paraguayo la mayoría de veces los paraguayos los que buscan es pierna fuerte, ir a trabar, muchísima actitud, jugar simple. Así que fue un poco lo que hice. Pensé en qué cualidades le podían gustar y mezclé un poco. Eh, mi visión de juego, porque también di pases, porque, di un, porque metí un gol, pero también hubo dos, tres jugadas en donde si me tenía que tirar de cara, tenía que jalar, tenía que barrerme, tirarme una carretilla, lo hice. Y finalmente creo que fue de las cosas que me ayudaron mucho para quedarme en el equipo
1: y cuando llega el momento porque no todos cuentan con la suerte de que en su casa los apoyen para jugar al fútbol entonces muchas veces sobre todo hoy en la actualidad que, que se ha vuelto relativamente sencillo no es tan sencillo porque no se la dan a todo el mundo pero muchas personas hoy tienen la oportunidad de poder optar por una beca en una universidad de Estados Unidos gracias al fútbol entonces muchos padres les dicen a sus hijos tú estudia no te dediques al fútbol o o por ejemplo lo que tú me decías con, con 17 años, que es un consejo que, que ahorita le estamos dando a un jugador que tenemos nosotros, que ya tiene 17 años, y le dijimos, este año tú dedícate a vivir como futbolista profesional para ver si puedes llegar. Y si ya después de este año no puedes, entonces te dedicas a, a las otras cosas que te quieras dedicar. Pero el fútbol sí necesita un enfoque del 100% de tu parte si quieres llegar. Y tú tuviste la suerte en tu casa que tu mamá te dijo, ¿O te dedicas a los estudios o te dedicas al fútbol, pero decide?
0: Sí, o sea, de hecho también te, te lo he contado anteriormente. Yo vengo de una familia a la que no le sobró nada, pero tampoco me faltó nada. Eh, sin embargo, en Perú y creo que en muchos lugares de, de Latinoamérica, el común denominador de los futbolistas o de los deportistas vienen de un nivel socioeconómico bajo, de escasos recursos. Así que muchas veces es la única opción que tienen. Muchas veces es la opción de, de poder ayudar a su familia, de poder comprar una casa, de poder sacar a la gente de, del barrio, que muchas veces es un barrio peligroso. En mi caso no fue así, en mi caso tenía yo la posibilidad de, de estudiar en la universidad y tenía la posibilidad de jugar fútbol, por suerte mi mamá lo entendió y, y, y se tomó la decisión en conjunto. Decidí por los estudios, me fue bien. Y cuando yo ya estaba encaminado en mi carrera, cuando me faltaba solamente seis meses para terminar, se me presentó esta aventura de jugar al fútbol profesional y era imposible que le diga que no. Yo siempre le decía de broma a mis amigos, porque me decían para jugar fútbol, me querían llevar equipos de segunda o equipos de Copa Perú, pero yo decía de broma, ¿no? Si algún día un equipo de primera me quiere, voy. Pero lo decía, bro, como si es algo que nunca va a pasar. Y de verdad que me pasó. Tuve la suerte de... De pertenecer a un equipo de fútbol profesional como experiencia espectacular, pero también te vas dando cuenta y, y creo que tiene que mucho que ver con lo que a, a lo que quieres llegar es que si tú no has tenido esos años claves en el deportista profesional que son para mí los 16, 17, 18, 19, en donde te empiezas a enfrentar ya no solo a gente de tu edad, sino vas subiendo a otras categorías como puede ser una sub-20, como puede ser una reserva creo que te pierdes de mucho. Yo me lo perdí. E igual, tuve la suerte de llegar y estar en un ritmo competitivo y debutar y, y tener varios partidos. Pero creo que si yo tuviese que retroceder el tiempo queriendo ser futbolista profesional, siento que sí me faltaría mucho esos 3 4 años en donde yo dejé el fútbol profesional. Porque finalmente me mantenía con un buen ritmo y jugaba algunos campeonatos, pero Mateus competía con gente que no está al nivel para jugar fútbol profesional.
1: Pero hoy sigue jugando o representando Perú en otra modalidad del fútbol.
0: Sí, sí. De hecho, sigo jugando. Eh, hasta hace un par de años estuve en la selección peruana de fútbol 7, que igual como experiencia es espectacular, pero sí quisiera poner entre comillas lo de profesional en fútbol 7, no porque yo no vivo de eso. Yo vivo de mi trabajo... Eh, y finalmente me esfuerzo muchísimo como todos los, los que pertenecimos a esa selección, pero no vivimos de la selección, a mí la selección no me da un sueldo, o el equipo en el que yo juego el 7 no me da un sueldo, si bien hay algún apoyo económico que eh, para todos nosotros es, es de gran ayuda, yo no podía vivir solo de eso, así que es importante también... Eh, darle a entender a los chicos que la decisión que tomen en casa o con sus representantes o con su familia eh, tiene que ser como con mucha responsabilidad, ¿no? Porque yo siempre creo que el estudio es clave. Por más que uno se dedique al fútbol profesional, trate de a la par ir estudiando algún curso técnico o un curso en la universidad, porque uno nunca sabe cuánto dura el fútbol. Yo he, yo he tenido cinco lesiones fuertes y estoy agradecido de poder seguir jugando, pero tengo muchos amigos que han tenido una o dos lesiones y se quedaron solo con dos, tres, cuatro años de fútbol profesional y no tienen qué otra cosa hacer. Por eso es que creo que el tema de hacer una actividad paralela también es importante.
1: A ver, Luisma, cuando tú llegaste al fútbol profesional habías perdido años de formación, que son años clave. ¿Cuál crees sí. tú que fue como, como el punto en el que en el que tú dijiste tú hiciste un cambio en tu, en tu mentalidad para poder estar en el profesionalismo porque yo creo que llegar al fútbol de primera división o al fútbol de segunda división donde como dices tú es profesional, donde me pagan por, o vivo de lo que me están pagando gracias a, a esta profesión que, que es el fútbol ¿cuál piensas tú que es el mindset adecuado que hay que tener para llegar y cuál tuviste tú para llegar?
0: o sea yo creo que algo clave para dedicarse al fútbol profesional es, como lo dice la palabra, ser totalmente profesional, o sea, no llegar por un tema de fama, no llegar por un tema de la plata, sino tratar de, de ser un ejemplo, que creo que es lo bonito que te, pueda, que te puede pasar, ¿no? que, que algún niño quizás en la calle se quiera tomar una foto contigo, o que un niño quiera decir, ah, ya, mira, yo quiero ser como este jugador, porque creo que eso es algo que la plata nunca te va a poder pagar. Eh, y sí creo yo que si uno se quiere dedicar al fútbol profesional Tiene que ser un deportista a las 24 7 No que, ah, no, yo entreno muy bien de lunes a sábado Pero el domingo me doy mis gustos Ojo, se puede entender cuando acaba el campeonato Cuando tienes una para larga, cuando hay fiestas Pero creo que si algo yo podría recomendar Es que si algún chico quiere dedicarse al fútbol profesional Se meta 24 7 a eso Porque es finalmente lo que lo va a llevar a a dar el gran paso, ¿no? ya sea en el fútbol de segunda, en primera, en Europa, en, en donde
1: sea. Pero no todo el mundo está preparado para ese tipo de vida porque de repente le dices a, a un niño de 14 años, de 15 años, 16, eh, no, hoy no, hoy no voy a salir a, a la fiesta con todos mis amigos o no voy a ir a la playa el fin de semana con todos mis amigos o, o no voy a ir a comer pizza con todos mis amigos porque tengo que jugar. ¿O tengo que entrenar? Mira, yo te digo, ¿O tengo que dormir ocho es, horas?
0: Es, depende de lo que vivas. Yo no estuve preparado. Eh, me tomé como, como meta probarlo. Lo probé. Me gustó. Sin embargo, cuando yo ponía en la balanza qué era lo que yo quería, yo no quería seguir jugando fútbol profesional. Y ahora no me arrepiento para nada. A veces me da nostalgia, no evidentemente, porque me encanta el fútbol y porque veo algunos amigos míos en la selección o en equipos grandes, pero yo no quería para nada sacrificar muchas de las cosas que tú dices, sobre todo lo familiar, sobre todo, no sé, mira, te lo digo, desde que le dio un infarto a mi papá y yo no pude estar, hasta el cumpleaños de mi hermana o el día de la madre, momentos muy bonitos que solamente vas a vivir esa vez. Eh, Creo que muchos de los deportistas, cuando toman la decisión de dedicarse al 100%, saben el sacrificio. Y creo que muchos de los deportistas también. Eh, es la única, eh, la única opción que tienen. En mi caso, yo tenía la suerte de, de también poder haberme dedicado a la publicidad, que era lo que yo había estudiado. Por eso es que también tomé la decisión. Pero yo te digo que si yo no hubiese tenido una carrera, lo más probable es que hasta el momento... En el que estamos hablando, seguiría jugando fútbol profesional porque finalmente eh, hay muy, muy buenos ingresos y te permite una, una buena vida.
1: A ver, quiero entender un poco la manera de pensar del futbolista profesional porque tengo algunas entrevistas que he hecho antes que dicen, cuando juegas fútbol tienes que dedicarte al 100% al fútbol. Y por otro lado, tengo otros que han ido a la universidad también tu caso, y que dicen, a ver, mientras que me dedico al fútbol, el 100%, pero hasta que llego y mientras tengo mi beca universitaria, no me dedico al 100%. Entonces hay como este doble mensaje de jugadores que se dedican al 100% al fútbol y jugadores que en estos años clave para llegar no se están dedicando al 100% al fútbol.
0: Mira, te lo digo, uno, uno, uno va sabiéndolo, ¿no? De hecho, cuando tú tienes 17, 18 y empiezas a llegar a un nivel profesional, te vas dando cuenta qué tan parte de un equipo eres, porque cuando uno tiene 17, 18, quizás no estás en el equipo titular, no estás en el equipo B, no sales en lista, o sea, tienes un poquito más de permisos, por así decirlo. Yo sí creo que si tú tienes 17 años, la estás rompiendo en tu equipo, nada, dale al 100% con eso, y espectacular, y en algún momento que tengas tiempo, Trata de, de estudiar y, y de prepararte en lo que a ti te guste. Ahí tengo muchos amigos que se dedican al fútbol profesional y ahora estudian para técnico, para preparador físico, cosas relacionadas al deporte. Pero también están los chicos que, que son buenos, que son regulares, que lo más probable es que lleguen a un equipo de primera, pero que en ese momento de su vida no los estén considerando en el equipo titular o, en, o entre la lista de los 18. Creo que esos también son los momentos en los que uno tiene, uno tiene que aprovechar, porque además yo creo que las universidades también ayudan muchísimo a los deportistas. O sea, ¿quién no quiere tener eh, eh, qué, qué universidad o qué instituto eh, no quiere tener a un deportista profesional que pueda estar representando quizás a su país más adelante?
1: A ver, yo quizás por tener una relación cercana contigo puedo conocer, más allá de que, de que quizás no lo hemos tocado tan a profundidad, pero con lo que hemos hablado y con todo lo que compartimos viviendo un año en Barcelona, eh puedo entender un poco tu mentalidad y por qué dejaste de lado el fútbol. Pero también quiero, quiero saber, y para brindarle herramientas a los jugadores jóvenes que escuchan este podcast, ¿qué, qué fu ¿cuál fue el fondo de por qué tú, después de probar las mieles de la primera división, de que yo sé que tú durante el Mundial del 2018, después de que Perú tenía, tenía más de 30 años sin clasificar un Mundial, Tú no viajaste con la selección, pero estabas prácticamente todo el día en el hotel con la selección. Eres muy buen amigo de, me atrevo a decir que de toda la selección. Entonces, ¿por qué después de probar esto decides salirte del fútbol y tener una vida normal?
0: Mira, eh, lo que dices es verdad. Yo el 2018 lo viví, pucha, fue uno de los momentos más bonitos en relación al deporte. Conviví mucho con los jugadores de la selección porque... O muchos he jugado o somos de un círculo cercano, pero yo creo que hubo varias situaciones por las cuales yo dejé el fútbol profesional. Uno, porque te quitaba mucho de estos momentos que uno no quería perderse, sobre todo con la familia, que era lo que te decía. Pero además, eh, y creo que es algo que pasa mucho en Sudamérica, hay mucha mafia a través del deporte, está muy sucio el deporte. Eh, no me pasó directamente, y tampoco eh, quiero dejar mal a alguna institución en la que haya podido estar, pero se escuchaba mucho de, oye, mira, un entrenador te decía, mira, firma con mi cuñada, que es agente FIFA, y ya tienes asegurado un cupo conmigo en el equipo. O de, del 100% de tu sueldo, dame el 20% en efectivo y vas a tener equipo vas a tener un cupo conmigo. O, por ejemplo, acá hay un sistema de pensiones, ¿ya? O sea, lo, lo que... Lo legal es que a ti te paguen y que un porcentaje de tu sueldo se vaya a este sistema de pensiones, ya sea el nacional o sea el privado. Lo que hacen muchos equipos es... Te meten al nacional porque pagas un porcentaje menor y ese excedente te lo dan en efectivo o firmas dos contratos con ellos, uno por imagen y uno por deporte. Es como... En Perú está muy manoseado el tema contractual, por así decirlo. Y de hecho, yo ya había estudiado, conocía un poco, sabía un poco de derecho, y no me gustaba que eso pase a mi lado. Sin embargo, en algún momento también lo tuve que hacer, porque era, o sea, era como que la ley de la jungla, por así decirlo. Y ese tipo de cosas fueron haciendo que yo... Deje de estar enamorado del fútbol profesional, no del fútbol, ¿ah? ¿eh? No lo interpretes, a mí me encanta el fútbol y entreno como si fuese profesional. Pero no me gustaban muchas de las actitudes de dirigentes, de representantes, de entrenadores, eh, que creo que le hacen muy mal al, al deporte que tanto me gusta.
1: Antes de pasar a esto que dijiste que me parece muy importante... Que, que dices que entrenas como profesional me consta que entrenas como profesional pero antes de pasar a eso porque me parece un buen ejemplo para, para los jugadores jóvenes te pregunto de frente para un sí o un no para llegar al fútbol profesional ¿es verdad que hay que pagar?
0: no o sea yo creo que, que se, se te puede presentar esa oportunidad yo no la tomaría y lo recomiendo a ojos cerrados que nadie la tome, porque finalmente, como dice mi esposa, la mentira tiene patas cortas y eso finalmente te puede jugar en contra eh, en el futuro. Pero sí creo que tienes que tener suerte, que, que tienes que tener un talento y que te tienes que forzar muchísimo. Tengo amigos que no son espectaculares como jugadores, pero tanto se han esforzado y tanto han competido que ahora juegan fútbol profesional. Y de verdad me, me enorgullece que se hayan esforzado tanto y que lo hayan podido lograr.
1: Si sí, te lo pregunto porque todos tenemos amigos, sobre todo los que, nos, los que nos desenvolvemos en este ámbito del fútbol profesional, tenemos amigos que, que quizás no eran los mejores de su, de su generación, los mejores de su equipo, los mejores de su, de su año, pero con tanto esfuerzo, con, ta, con tanta actitud, le metieron muchísimo más que los que sí tenían más talento. Y los que tienen sí. más talento no le meten tanta actitud y se terminan quedando en el camino. Entonces el fútbol, a ver si, si coincides conmigo, ¿el fútbol es para los mejores o para los más aptos?
0: Perdón, ¿para los mejores o para qué?
1: ¿O para los más aptos?
0: Yo creo que para los más aptos. O sea, creo que uno tiene que también saber adaptarse a todas las situaciones relacionadas al deporte y creo que te tienes que forzar muchísimo. Este... Porque el talento a veces no, no basta. O sea, puede ser el más talentoso, pero si físicamente no estás bien, si mentalmente no estás bien, creo que, que, que es complicado.
1: A ver, la pregunta anterior te la hice porque aquí en México sobre todo existe el mito de que si no pagas, no llegas. Entonces hay muchos jugadores... Mira.
0: Yo creo, yo creo y, y lo converso con muchos amigos mexicanos, el otro día lo conversaba con Frank, que es amigo nuestro de la maestría, que la, la, la relación entre Perú y México es muy cercana. Creo que es una cultura muy, muy parecida, tanto así que hay bastantes peruanos en México, siendo una liga bastante más competitiva. Yo no creo que sea tanto así, pero entiendo por qué hay ese dicho, porque está tan manoseado el fútbol que sí te deben llegar muchísimas propuestas para pagando poder jugar, porque además ahora no solamente está el fútbol profesional, sino también están los equipos de reserva, estás obligado a tener un equipo sub-20 que juegue los preliminares, y no todos tienen divisiones menores, por eso es que me parece que hoy es bastante más fácil debutar en el fútbol profesional que hace 15 años.
1: Y también está este sistema de competición acá, que en tercera división, Solamente pueden haber jugadores menores de 20 años y los jugadores no reciben salario. Los jugadores tienen que pagar por sus viajes, tienen que pagar por su arbitraje, sus uniformes, todo. Tienen que pagar por sus entrenamientos, pero llaman tercera división profesional. Y son jugadores de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 que dicen que son profesionales, pero no reciben sueldo. Entonces, acá hay
0: algo parecido, acá hay algo parecido. No se llama tercera división, se llama Copa Perú. Y es como en todos lados y creo que en México pasa lo mismo. ¿no? Creo que en tercera división deben haber equipos en donde sí haya un presupuesto porque ellos están con la esperanza de llegar a segunda. Acá en Perú también. En Copa Perú hay equipos que, en donde tú tienes que pagar todo y hay equipos en donde pagan todo. Eh, y creo que eso va a seguir pasando.
1: Pero no recibes sueldo, entonces no eres profesional.
0: No, no sé, yo creo que me atrevería a decir, sin conocer tanto cómo es el, 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 el tema en México, que deben haber equipos en tercera división donde sí recibe sueldo, porque deben ser contados, o sea, deben ser muy pocos, pero debe haber, como acá también lo hay.
1: Sí, los que reciben los que reciben un sueldo reciben en promedio los jugadores, que son muy pocos, pero reciben en promedio sí, claro. alrededor de 25 dólares de sueldo, que eso no es fútbol profesional. Claro,
0: claro. Sí, pues suele pasar. Sí. Y
1: ahorita que estaba hablando del entrenamiento, que tú hoy entrenas con, con, con Lucho Carrillo, un preparador físico muy conocido en, en Perú, valga aquí la, la publicidad, eh, entrenas con, con Lucho como si tú fueras un jugador profesional. Vas todos los días con él y, y son todos los equipos como si tú realmente te estás preparando para jugar un partido el domingo. ¿Cuál? Mira,
0: yo. Lo, cuando yo jugué fútbol profesional no me encantaba entrenar. Ya son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y es un gusto adquirido, creo. Este, creo, y, y mucha gente me lo, me lo dijo en ese momento y yo no asistí a caso, es que el físico creo que es el 70% de un jugador. Si físicamente estás bien, puedes jugar donde tú quieras. A ver, ahí oh, dices el físico es el talento. 70.
1: Si el físico es el 70, ¿cuánto tiene que ver lo técnico, lo táctico y lo mental? No, es que
0: yo creo que, o sea, a lo que voy con, con eso es que eh, hay jugadores que solamente son físicos y tácticos. Por ejemplo, que, que corren mucho y que saben hacer el recorrido. Esos son importantes, pero imagínate que haya un jugador que es un crack técnicamente, pero que no, no, no se mueve mucho, que no es dinámico, que no recibe la pelota o que se canse. Ya sé de quién me estás hablando. Estoy hablando de un zurdo que solamente hace goles de vaselina. <risa> Brian Espira. No,
1: yo pensé que estabas hablando de Román.
0: No, pero ojo. Román físicamente estaba muy bien, ¿eh? solamente que tenía unas cualidades totalmente distintas. Pero yo lo que voy con el físico es que a mí me empezó a gustar eh, a raíz de haberme lesionado, porque yo me rompí las dos rodillas, me rompí el ligamento cruzado de ambas rodillas, y sin fortalecer y sin estar bien físicamente yo no podría jugar. Pero además de eso... Eh, siento que te genera un hábito muy bueno un, un hábito de salud un hábito de, de estar bien contigo mismo eh, yo por ejemplo no me siento bien cuando no entreno o no me siento bien cuando compito sin estar físicamente preparado y es un tema mío ¿eh? yo ahora eh, juego una que otra eh, campeonato semiprofesional pero juego muchos campeonatos amateurs y mis amigos hay algunos que entrenan, unos que no pero a mí no me gusta, yo quiero, a todo lo que voy a competir, quiero ir a ganar, no, no me gusta ir como que a medias.
1: Y cuando, cuando estabas llegando a, al profesionalismo, que habías dejado, que estábamos hablando, que habías dejado este tiempo, que, que no te estabas sí. entrenando como para llegar, ¿cómo hiciste, si no tenías el, la preparación adecuada, cómo hiciste para poder entrar?
0: Yo te digo... Sería muy complicado que yo vaya a una prueba ahora teniendo 32 años, 33 años, en esa época tenía 19, o sea, la máquina es nueva, corres porque corres, o sea, si bien te afecta, por ejemplo, yo llegué a Arequipa y Arequipa es altura, eh, te vas adecuando. No, no, no pasaba mucho, pero sí creo que hubiese sido muy distinto si es que yo entre los 17 y los 20 me hubiese dedicado al deporte porque podría haber llegado a Arequipa de una forma física muchísimo más fuerte de lo que llegué.
1: Claro, pero cuando te hago esta pregunta es en cuanto a la mentalidad. ¿Cómo crees tú que tiene que ser la mentalidad de un jugador para dar el salto del, del fútbol semiprofesional o amateur al fútbol profesional?
0: Este, yo creo que se la tiene que creer y se tiene que forzar muchísimo, ¿no? porque ya no es como en el amateur, en el fútbol profesional no te regalan nada, porque finalmente es como en una empresa, tú estás yendo a pelearle el puesto a otra persona, que quizás es una persona que tiene más experiencia que tú. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, la persona que jugaba de 10 en el equipo al que yo llegué era no un veterano, pero era una persona contradictoria, tenía 27 años, 28 años, o sea, él era el 10 indiscutible. El mío, evidentemente. En para mí evidentemente iba a ser bien complicado poder quitarle el puesto y empecé a moverme en otras posiciones porque quería debutar pero cuando yo ya empecé a agarrar cancha si sí te das cuenta el celo que, que puede tener la otra persona porque sabe que está en riesgo su trabajo y evidentemente hay un buen clima en los equipos y todo sin embargo por ejemplo yo empecé a jugar porque él se lesionó él se lesionó y yo tuve la suerte de poder suplir su lugar, pero si él no se hubiese lesionado mi suerte quizás hubiese sido distinta no, no lo sé, lo que sí creo es que uno tiene que estar preparado y que si quieres jugar el fútbol profesional tiene que saber adaptarse, yo cuando llegué a Arequipa, equipa eh, en el equipo B faltaba un back central y yo dije, Ay, ya, yo puedo jugar de back central y un día faltó un lateral y jugué de lateral y un día faltó un 5 y jugué de 5 y finalmente como tenía muchas ganas me desempeñé bien en las tres posiciones y el entrenador decía, ah ya, mira, Manuel García no solamente no puede cumplir de lateral, sino también de cinco y también de ocho. Y finalmente eso me ayudó y por eso es que empecé a salir en lista recurrentemente con el equipo.
1: Y cuando hablas del factor suerte, ya en la, una de las últimas preguntas, cuando hablas del factor suerte, ¿cómo haces? Porque sí, muchas veces nos dicen que para llegar tienes que tener suerte. Los que, los que vivimos en este entorno sabemos que sí, tienes que tener suerte. Mira pero la suerte, te pregunto, ¿se busca o la suerte llega?
0: No, no, o sea, yo creo que hay de los dos, ¿ya? Yo creo que eh, va a sonar un poco contradictorio lo que te voy a decir ya, pero yo siento que, que la suerte la tienes que buscar, o sea, que tienes que estar preparado, que físicamente tienes que estar bien, que de mentalidad tienes que estar bien, y que sí, que tengas la suerte que justo ese día haya un directivo que te vio, o justo ese día la pelota te quedó ahí, y metiste el gol, y, y saliste en un video, creo que la suerte la podemos llamar de, de varias formas. Yo tuve otro tipo de suerte, yo había dejado el fútbol profesional y me dedicaba a, a los estudios, 100%, y un dirigente de Melgar me vio jugando un campeonato amateur y él se la jugó por mí, esa fue mi suerte. Yo no la había buscado y me llegó, pero a lo que yo voy, y el mensaje que yo quiero dejar es que, yo ya había tomado la decisión de no jugar fútbol, pero si es que alguien quiere llegar a ser profesional, tiene que estar preparado, tiene que estar bien físicamente, tiene que alimentarse bien, tiene que dormir bien eh, y tiene que tratar de hacer las cosas bien en, en su equipo. Y ahí está, si es que algún día te ve un dirigente, un entrenador, también es gustarle al entrenador, tener una buena relación con los compañeros, ser humilde, porque yo creo que muchas veces esas actitudes te ayudan mucho. Hay gente que es arrogante, gente que es soberbia, que habla más de lo que juega y finalmente eso en los grupos no ayuda. Yo siento que muchas veces el ser una buena persona también te ayuda a estar en un equipo de fútbol porque por más que no estés jugando tan bien, la gente quiere estar ahí, quiere que tú seas parte del grupo porque finalmente en los equipos de fútbol no ganan 11 jugadores. O sea, gana el plantel, ganan los 25 por más que no hayas jugado un minuto, si tú haces que el equipo esté bien, que el equipo esté centrado, que esté compenetrado, creo que eso es el valor agregado que tú le puedes ir dando al, a lo que hagas en tu vida, no solo el deporte.
1: Y generalmente, un futbolista ya empieza a pensar en la vida después del fútbol a los 27, 28, 29. ¿Tu caso fue diferente?
0: Yo creo, yo creo que eso ha cambiado. O sea, creo que que la tecnología y que las herramientas eh, de medicina o la preparación física ha ayudado a que la gente pueda eh, vivir más el deporte. Ponte el caso de Cristiano Ronaldo, que es excepcional, ¿no? Él es 8'5", o sea, él ya tiene 35 años y sigue estando en un muy buen momento. Te lo digo, un caso como el de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero tiene 36 años y sigue jugando y está muy bien. Eso antes era muy difícil de pensar. Eh, pero creo que a medida que pasen los años los futbolistas se van a retirar un poco después de lo que se retiraban antes pero sí creo que a los 32 33 uno va diciendo qué es lo que quiere hacer porque finalmente tiene 15, 16 años de haber estado acostumbrado a levantarse todos los días a la misma hora, entrenar tener la misma rutina, la siesta, la comida no me ha pasado a mí porque viví muy poco tiempo pero de los amigos cercanos que tengo que ya se han retirado me dicen que ese primer mes les costó muchísimo. No sabían qué hacer, se levantaban, no tenían una rutina. Por eso es que todos se meten o a estudiar para director técnico, gestión deportiva, representante. Pero la mayoría continúa su carrera con un vínculo al deporte.
1: Pero te lo pregunto porque tú pensaste desde, desde muy joven, ya estabas pensando en la vida después del fútbol. ¿O ya la circunstancia te hizo pensar en la vida después del fútbol? ¿Cómo es la vida después del fútbol para un futbolista profesional?
0: Mira, yo terminé tan hastiado del fútbol, por lo que te cuento de la mafia y del mal manejo que había, que dejé de jugar fútbol muy mucho tiempo. No jugué fútbol amateur, pero nada. No, me llamabas a una pichanga, a un futbolito. Nada, no toqué una pelota como ocho meses, porque estaba cansado del fútbol. Creo que mi caso es un poco raro de explicar y... Espero no ser un ejemplo para, para los que quieran dedicarse al fútbol. Yo no estaba preparado y no quería, no quería jugar fútbol, tomé la decisión. Eh, lo que sí le digo a los chicos que, que, que vayan a escuchar esto es que, que vean todo, que no solamente vean lo bonito del fútbol, que vean que, que hay muchos sacrificios, pero también hay muchísimas experiencias extraordinarias. Pero ellos tienen que hacer su propio balance para saber si se quieren dedicar a esto porque además es una carrera corta, es una carrera de 16, 15, 14 años, dependiendo cuándo debutes y cómo te mantengas físicamente, uno tiene que también hacerse planes de qué es lo que quisiera más adelante en su vida.
1: A ver, yo creo que sí eres un ejemplo a seguir, porque hay mucha gente que ve el éxito en los demás, pero no ve el éxito propio. Entonces mucha gente piensa que si eres futbolista profesional eres exitoso, y quizás para ti el éxito no pasaba por ser futbolista profesional, pasaba por otras cosas. Y sí tomaste riesgos en tu vida porque recién casado decidiste irte a vivir a Europa, estudiar una maestría. Ahorita ya, ya formaste una familia con, con hijos y yo creo que has sido exitoso también en la parte laboral. Entonces te pregunto, como si sí has tomado riesgos en tu vida, si sí has hecho sacrificios en tu vida y has vivido tanto la parte profesional futbolística como la parte profesional en el mundo normal laboral. ¿Qué es para ti el éxito?
0: No, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo me considero en muchos ámbitos una persona exitosa. Eh, estoy casado, felizmente casado. Tengo dos hijos, tengo una familia. Además, en estos momentos con mucha salud eh, y tengo a todos mis seres queridos cercanos muy bien. Así que por ese lado me siento exitoso, además en lo profesional me, me va muy bien pero sí, siempre pienso en el deporte no porque soy una persona que sigue ligada al deporte y a veces sí me pongo a pensar de qué hubiese pasado conmigo si, si seguiría jugando fútbol, no lo sé eh, yo no te voy a decir y no te voy a mentir que hubiese jugado en el Real Madrid ni en el Barcelona, porque cada uno también sabe sus limitaciones pero sí creo que podría haber probado un poco más de tiempo no solamente en el nivel eh, peruano sino como que demostrarme a mí mismo hasta dónde podría haber llegado. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo tomé la decisión en ese momento y ahorita la decisión que he tomado de, de haber continuado por otros rumbos me, me ha hecho muy feliz. Soy muy, muy feliz. Imagínate, si yo hubiese decidido con el fútbol, quizás ni te hubiese conocido.
1: Eh, yo creo que sí, pero también puede ser una, una posibilidad.
0: Sí, uno nunca sabe.
1: Y bueno, ya por, por último me parece que, que todos los consejos que les has dado a los, a los jugadores que van a estar escuchando esto son, son geniales tengo muchísimo material para, para poder ir cortando y poniendo pildoritas en, en redes sociales y te lo agradezco mucho y, y un placer haberte tenido aquí con nosotros en el podcast de New Winners
0: Muchísimas gracias a ti hermano espero que, que estas pocas vivencias que he tenido le puedan servir a, a los chicos que se quieren dedicar al deporte yo les deseo que, de todo corazón, que lo hagan con muchísima pasión, ya sea en el deporte profesional o en lo que se dediquen. Siempre esfuércense al máximo y estén preparados porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en cualquier momento de la vida.
1: Gracias, Luisma.
0: Gracias. Un abrazo, compadre. Cuídate.